0: AR-Info. Kultur. Eine Höhlenmalerei und ein Smartphone, eine Trommel und ein gedrucktes Buch, eine Radiosendung und ein Podcast. Das alles sind Medien, über die Menschen miteinander kommunizieren, auch über Zeit und Raum hinweg. Wer sich über diese Medien an eine Öffentlichkeit wenden kann, hat ein mächtiges politisches Instrument zur Verfügung. Dabei verändert die technische Entwicklung der Medien die Form von Öffentlichkeit zum Guten wie zum Schlechten. Demokratischer Diskurs oder populistische Propaganda? Moderne Medien können für beides genutzt werden. Wir sprechen darüber mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer anlässlich einer neuen Ausstellung in Berlin. Die Kultur in hr-info als Radiosendung und als Podcast mit Christoph Schäffer. Von Luther zu Twitter, Medien und politische Öffentlichkeit, so heißt eine Ausstellung, die gerade im Deutschen Historischen Museum in Berlin eröffnet wurde. Und da ist sie richtig, denn die Hauptstadt ist der Ort, an dem vor allem mit Medien Politik gemacht wird. Und die deutsche Geschichte wurde immer wieder ganz wesentlich von Medien mitgeprägt. Der Volksempfänger ist nur eins von rund 200 Exponaten, mit denen die Ausstellung das zeigen will. Maria Ossowski
1: mit ersten Eindrücken. Es ist eine ganz spezifisch menschliche Kulturtechnik, sich über Medien auszutauschen mit Erinnerungen, Sachverhalten, Gedanken und Betrachtungen. Das hat nicht bei Luther begonnen. Eine 5500 Jahre alte, sehr schöne Trommel bildet den Prolog der Ausstellung. Verständlichkeit war das Ziel Martin Luthers, als er die Bibel übersetzte. Er nutzte die Buchdrucktechnik für Flugblätter, um die Reformation voranzutreiben. Den Lutherraum dominiert eine nachgebaute Kanzel. Jeder der fünf Themenräume, mit den insgesamt 200 Exponaten transportiert, eine ganz bestimmte Atmosphäre. Im Radioraum gibt es einen leisen Grundsound, dem niemand sich entziehen kann. Im Fernsehraum ist ein Wohnzimmer der frühen 60er Jahre eingerichtet mit bunten Tütenlampen, braunem Couchtisch und dem Fernsehgerät im Zentrum. Buchdruck, Presse, Radio, Fernsehen und Internet sind verbunden mit Personen, die mit ihnen Einfluss gewinnen wollten. Luther mit dem Buchdruck, Bismarck mit der Presse, Hitler und Goebbels mit dem Radio. Kennedy hat 1960 die Wahl nach dem ersten Fernsehduell gegen Nixon gewonnen, auch weil er telegener war. Trump schließlich nutzt Twitter sein Account steht prominent auf einer Säule des Internetraums, um an den etablierten Medien vorbeizukommunizieren. Jedes Medium hat die Herrschaft einerseits gefestigt, andererseits auch die Protestbewegungen unterstützt. Bei Todesstrafe war es den Deutschen im Krieg verboten, BBC zu hören. Die Demonstranten in Belarus verabreden sich momentan via Smartphone. Unser Internetzeitalter beweist, wie ambivalent und vielschichtig die Entwicklungen sind. Erstaunlich bei dieser Verstand und Gefühl gleichermaßen anregenden Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, sie bildet auch das Heute ab und lässt Raum für Utopien oder Spekulationen. Nichts ist sicher. Welches Medium überlebt, welches gewinnt, welches verliert, alles ist offen. Fest steht Hass und Hetze, Lügen und Betrug, das zeigen die Klagen einer jungen Protestantin während der Reformation, gab es in jedem Medienzeitalter, genauso wie Fortschritt, Bildung, Partizipation und Aufklärung.
0: Maria Osowski über die Ausstellung von Luther zu Twitter, Medien und politische Öffentlichkeit, die ab sofort im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen ist. Einer der Kuratoren ist der Sozialpsychologe Harald Welzer. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie hat das denn eigentlich angefangen, dass Menschen nicht nur direkt mit ihren Mitmenschen sprechen, sondern über Medien kommunizieren und sich so an eine Öffentlichkeit wenden, Harald Welzer?
2: Oh, ich glaube, da muss man zwei Dinge unterscheiden, nämlich den einen Aspekt, dass die menschliche Lebensform die einzige Lebensform ist, die Medien benutzt, um zu kommunizieren. Das heißt, Informationen auslagert aus dem eigenen Körper. Alle anderen Lebewesen sind gewissermaßen immer körperlich und in der Zeit gebunden. Wenn wir Medien benutzen, tun wir das gewissermaßen jenseits solcher körperlichen und zeitlichen Zwänge. Und das haben Menschen irgendwann erfunden. <lacht> Wissen wir aber nicht genau wann. Aber wir haben natürlich erste Dokumente davon, wenn Sie an die Höhlenzeichnung von vor etwa 20.000 Jahren denken. Oder wir haben in der Ausstellung eine Trommel, die 5.500 Jahre alt ist, als ein solches Urobjekt für mediale Kommunikation. Öffentlichkeit ist ein ganz anderes Thema, weil Öffentlichkeit, so wie wir sie heute verstehen, gibt es eigentlich nicht länger als sagen wir mal 200 Jahre und das nur auch ursprünglich in sehr wenigen Ländern, also eine Öffentlichkeit, in dem politische Bürgerinnen und Bürger auftreten, ihre Sache vertreten, Parteien wählen, Parlamente wählen und so weiter. Das ist neu.
0: Ein wichtiges Medium, was Sie in Ihrer Ausstellung ja auch beleuchten, ist das Buch und zwar das gedruckte Buch, das ähm, von Gutenberg erfunden eigentlich erstmal vor allem ein schönes, ein präzise gemachtes Buch sein sollte. Luther war es dann, der die politische Bedeutung dieses Mediums erkannt hat. Wie hat er dieses Medium Buchdruck für sich genutzt?
2: Naja, er hat das Medium Buchdruck wirklich genial genutzt, indem er halt Schriften vervielfältigen konnte. Und insbesondere, und da ist, glaube ich, eigentlich der Ursprung für das, was sich dann als politische Öffentlichkeit entwickelt, wo er Dinge auf Deutsch druckt und äh, massenweise äh, unter die Leute bringt. Das ist gewissermaßen die Nutzung einer Technik, die viele Jahrzehnte vorher erfunden worden ist, eigentlich keine politische Bedeutung gehabt hat. Aber er beginnt sozusagen das Potenzial der gedruckten Nachricht zu erkennen und der massenhaften Verbreitung.
0: Das heißt, Bücher sind kein exklusives Privileg mehr. Ist damit auch schon so etwas wie eine Demokratisierung äh, des Mediengebrauchs der Öffentlichkeit entstanden oder kommt das später oder anders gefragt, an welcher Stelle beginnt denn diese politische Öffentlichkeit, wie Sie sie zu Beginn beschrieben haben?
2: Naja, das kann man nicht auf ein Jahr genau datieren, aber wir sehen dann äh, lange nach Luther, das Aufkommen der Nutzung von Druckerzeugnissen, Flugblätter, Flugschriften, Manifeste und so weiter äh, im 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert, also man denke nur an das berühmteste, das kommunistische Manifest. Und wir haben, wie bei jeder neuen Medienentwicklung, immer Bewegung und Gegenbewegung. Denn an der Stelle, wo man jetzt begann, sagen wir mal aus revolutionärem Interesse heraus, Kampf- und Flugschriften zu machen, gab es natürlich, können wir bei Heinrich Heine rauf und runter lesen, Zensur. Ja, Also der Versuch, der nicht, das sind ja alles noch keine demokratischen Gesellschaften, der Versuch der Machthaber, das, was dort als neue Form von Kommunikation politisch mächtig wird, zu unterbinden und zu unterdrücken.
0: Auf der anderen Seite steht das Ideal einer bürgerlichen Öffentlichkeit, in der frei von Zensur Meinungen miteinander in Wettstreit treten kann. Wie hat sich das etabliert und wie bedroht war diese Freiheit der Kommunikation des öffentlichen Meinungsstreites?
2: Eigentlich brauchen wir ja hier gar nicht äh, im Imperfekt zu sprechen, sondern wir können ja die Gegenwart angucken. Wir können ja sehen, dass in allen nicht-demokratischen Staaten und insbesondere in Staaten, die von Demokratie hin zur Autokratie wechseln, äh, sofort die Pressefreiheit eingeschränkt wird und dass wir selbst in europäischen Gesellschaften wie Polen oder Ungarn permanent den Versuch haben, die Pressefreiheit einzuschränken. Und daran sieht man dass die Pressefreiheit und natürlich auch die Redefreiheit etwas ist, was für Demokratien unabdingbar ist. Ohne dass Menschen ihre Meinung frei artikulieren können und auch natürlich kritisieren lassen können, ist Demokratie überhaupt nicht denkbar. Und da müssen wir halt gucken. Also da haben wir natürlich innerhalb Europas und innerhalb des ganzen äh, Weltsystems ganz ungleichzeitige Entwicklungen. Also... Für Deutschland kann man für die Phase der Weimarer Republik von einer Demokratisierung der Öffentlichkeit sprechen, dann aber natürlich erstmal nicht mehr. Und das beginnt dann nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen mit der Konstituierung der Bundesrepublik und des Grundgesetzes. Und so laufen die Sachen sehr ungleichzeitig, woran man gleichzeitig sehen kann, dass natürlich wegen des Alters der Gesellschaften Demokratie auch mehr oder weniger gefährdet ist. Also je stabiler, je älter Demokratien sind, desto resistenter sind sie auch auf Angriffe, auf die Pressefreiheit und so weiter.
0: Im Nationalsozialismus hat man sich ja auch neuer oder vor allem neuer Medien bedient. Das Radio, Stichwort Volksempfänger, ist zum Propagandamedium geworden, auch der Film. Eignen sich diese Medien besonders für Propaganda oder in welchem Verhältnis steht die neue Technik zu der äh, Staatsform, die eben Medien als Propagandamittel
2: einsetzt? Naja, man muss beim Radio eine Besonderheit sehen, die dann jemand wie Goebbels erkannt hat. Das Radiohören ein kollektives Ereignis ist, weil die Sendung läuft für alle zur gleichen Zeit. Also damals, heute würde man Podcasts hören, das kann man dann sozusagen hören, wann man will. Aber damals hat man sozusagen eine Formierung äh, der Masse der Zuhörerinnen und Zuhörer durch die Art und Weise, wie das Medium funktioniert, selber. Und das hat Goebbels verstanden und hat sozusagen die politische Potenz dieses Mediums, was ja attraktiv ist, was interessant gewesen ist, was sehr viele Unterhaltungsaspekte auch im Nationalsozialismus gehabt hat, Wunschkonzerte und all diese Dinge. Aber er hat halt gesehen, ich kann damit ganz anders arbeiten als mit einem Printmedium. Das kann ich ja lesen, wann und wo ich will. Beim Radio muss ich zu der gegebenen Zeit zuhören und bin gewissermaßen zusammengeschaltet, mit allen anderen in dieser Situation. Das ist in dem Sinne natürlich ein ganz hohes wenn man heute sagen würde, Manipulationspotenzial, was in, in der Frühzeit des Radios erkannt wird.
0: Insofern ist die Veränderung der Medien, wie wir sie jetzt gerade erlebt haben, also weg zum Beispiel vom linearen Radio hin zu Podcasts oder auch die sozialen Netzwerke, in denen sich jeder auch als Sender und nicht nur als Empfänger betätigen kann, ja etwas, wo viel mehr Individualität, möglicherweise auch Freiheit denkbar ist. Ist das eine Hoffnung, die auch Sie verbinden mit so sozialen Medien wie Twitter zum Beispiel mit dem Internet oder sehen Sie da neue Formen der ähm, Propaganda, des populistischen Missbrauchs, wie wir sie zum Beispiel in der Neuen Rechten oder bei Donald Trump erleben?
2: Also eigentlich muss man sagen, alle Phasen der Medienentwicklung haben immer beides. Also sie öffnen neue Räume für Beteiligung, für Emanzipation, für Kritik. Aber sie sind gleichzeitig sehr geeignet, Interessen umzusetzen. So. Und wenn wir heute äh, die Situation angucken, dann sieht man ja, dass die frühen Hoffnungen, die mit der Erfindung des Internets verbunden gewesen sind und später mit den sozialen Netzwerken, dass Beteiligung sich vergrößert, dass Demokratie allgemeiner, verflüssigter wird. Diese Hoffnungen haben sich ja alle mehr oder weniger im, tja, in Nullen und Einsen aufgelöst. Ähm, was wir ja sehen, ist, dass die sozialen Netzwerke zwar größere Möglichkeiten der Beteiligung bieten, aber gleichzeitig dieses Phänomen der Filterblasen, was es übrigens vorher auch schon gab, aber noch mal deutlich verstärkt haben und der Kommunikationsräume, die im Grunde genommen wie Resonanzräume funktionieren, wo Leute ihre Welt sich permanent bestätigt bekommen. Das ist jetzt natürlich eine ganz lange Geschichte, die man dazu erzählen könnte, aber gegenwärtig haben wir ja eine Situation, wo die digitalen Kommunikationsmedien eigentlich nicht für die Weiterentwicklung der Demokratie verwendet werden, sondern für die Weiterentwicklung von Konsumchancen auf der einen Seite und Überwachung auf der anderen Seite.
0: Sie selbst, Herr Radwälzer, haben ja die Stiftung Futur 2 gegründet, die mit einem Blick aus einer gelungenen Zukunft zurück Geschichten vom Gelingen erzählen will. Wie ausgeprägt ist Ihr Optimismus, wenn Sie die Entwicklung der Medien anschauen, dass es dort auch gelingt, mit diesen neuen sozialen Netzwerken und anderen internetbasierten Medien so etwas wieder wie eine demokratische Öffentlichkeit zu schaffen, in der Menschen sich frei artikulieren können und die nicht missbraucht werden für Hass und Propaganda.
2: Die Voraussetzung dafür wäre, dass auch die Politik endlich mal beginnt, über den demokratischen Nutzen und den gesellschaftlichen Gebrauch der Digitalisierung zu debattieren und Regelungen zu schaffen. Wir sind eigentlich nur technikgetrieben und marktgetrieben, was die Digitalisierung angeht. Siehe das Beispiel 5G. Ich glaube nicht, dass es eine Volksbefragung bislang gegeben hat, wer das eigentlich haben will. Das sind Behauptungen, das ist wichtig, das braucht man für xyz Z. Und dann wird das exekutiert. Und was wir eigentlich brauchen, ist eine gesellschaftspolitische Fassung der Digitalisierung. Und die muss in einer freien Gesellschaft nach den Parametern funktionieren. Was hilft uns, da die demokratische Souveränität durchzusetzen? Was verhindert Überwachung? Was realisiert Datenschutz? Einfaches Beispiel, schwierig umzusetzen. Eigentlich bräuchten wir ein öffentlich-rechtliches Internet, weil wir in unseren demokratischen Gesellschaften mit öffentlich-rechtlichen Medien sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben und weil dann Markt im Sinne der großen Internetkonzerne da nicht reinregieren kann, welche Informationen weitergegeben werden und welche nicht.
0: Sagt der Sozialpsychologe Harald Welzer, einer der Kuratoren der Ausstellung von Luther zu Twitter, Medien und politische Öffentlichkeit. Sie ist zu sehen bis April kommenden Jahres im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Und der Begleitband mit dem gleichen Titel von Luther zu Twitter ist im Verlag S. Fischer erschienen. Harald Welzer, ich danke Ihnen ganz herzlich.
2: Ja, vielen Dank.
0: Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Der Politiker, der wohl am meisten mit dem Medium Twitter arbeitet, ist der US-amerikanische Präsident Donald Trump. Der will in knapp zwei Monaten für eine weitere Amtszeit wiedergewählt werden und wird Twitter sicher auch diesmal für seinen Wahlkampf nutzen. Gegen eine Wiederwahl von Trump machen jetzt jene Mobil, die sich am liebsten in dem jahrhundertealten Medium des gedruckten Buchs ausdrücken, nämlich Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Writers Against Trump heißt ihre Initiative. Peter Mücke stellt sie vor.
3: Paul Auster ist Jahrgang 1947. Noch gut kann er sich daran erinnern, als er das erste Mal den US-Präsidenten wählen durfte. 1968 war das. Das Wahlalter lag damals noch bei 21. Richard Nixon trat für die Republikaner an und gewann knapp gegen den Kandidaten der demokratischen Partei Hubert Humphrey, den Auster damals gewählt hat. Many of my friends Viele meiner Freunde waren leidenschaftliche Idealisten. Für sie war Humphrey uninteressant und deshalb sind sie gar nicht erst zur Wahl gegangen. Und ich glaube, dadurch haben sie Nixon erst zum Präsidenten gemacht. Und das ist jetzt auch wieder die Gefahr. In der Tat können viele, vor allem junge Leute, auch heute wenig mit dem demokratischen Kandidaten anfangen. Joe Biden ist 77 Jahre alt und, wie Humphrey damals, als ehemaliger US-Vizepräsident nicht gerade ein Zeichen für Aufbruch und Veränderung.
1: Und look, auch
3: für mich war Biden nicht die erste Wahl, nicht mal die zweite. Aber mittlerweile glaube ich, dass er zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht doch der beste Kandidat ist, den die Demokraten nominieren konnten. Ich glaube, Biden hat begriffen, dass wir an einem Scheideweg der Geschichte stehen. Ich glaube, dass er verstanden hat, dass er die gleiche Bürde der Verantwortung trägt wie Roosevelt 1932-33, als er Präsident wurde während der großen Depression. Ein schwergewichtiger historischer Vergleich, mit dem Oster wenigstens die frustrierten Jungwähler motivieren will, die in den vergangenen Monaten eher Kandidaten wie Bernie Sanders unterstützt haben. Ich weiß, dass viele von euch große Idealisten sind und gewaltige Hoffnungen haben für die Zukunft der USA und dass ihr enttäuscht seid von der Wahl, die ihr habt, dass ihr nicht begeistert seid vom demokratischen Gespann biden und dass ihr lieber gar nicht zur Wahl gehen wollt. Aber das wäre ein schrecklicher Fehler.
0: I have to tell you that this is a
3: um das zu verhindern, hat auster zusammen mit sechs anderen US-Schriftstellern die Initiative Writers Against Trump ins Leben gerufen. In virtuellen Treffen im Internet diskutieren sie. Es gibt Fragerunden, vor allem aber Statements wie dieses – von der Schriftstellerin Siri Hüstwett, mit der Oster verheiratet ist. Als Schriftsteller wissen wir, dass Worte wichtig sind, weil sie Einstellungen verändern können, Menschen dazu bewegen können, zu handeln. Und so rufen wir alle Amerikaner auf, ihr Recht zu ergreifen, ihre Stimme zu erheben durch die Kraft der Wahl. Mehr als 1.100 Schriftsteller, Drehbuchautoren, Essayisten und Songtexter aus den ganzen USA haben sich der Initiative bereits angeschlossen. Das Ziel, Trump-Anhänger zu überzeugen, haben sie dabei längst nicht mehr, so
1: Oster.
3: Ich will die Verärgerten, die Enttäuschten erreichen, die, die angewidert sind und nicht wählen gehen wollen. Ich dränge euch, überdenkt das nochmal. Die Wiederwahl von Trump und der republikanischen Partei könnte das Ende der Demokratie in den USA sein. Und der Beginn einer autoritären Herrschaft in einem Land, in dem dann niemand mehr die Möglichkeit hat, wählen zu gehen. Der New Yorker Schauspieler, Filmemacher und Drehbuchautor John Terturo, der passenderweise zuletzt in der Verfilmung von Philip Roth The Plot Against America mitgespielt hat, drückt es etwas weniger pathetisch aus. Ich höre immer, das ist die wichtigste Wahl in eurem Leben, bla bla bla. Aber diesmal stimmt das wirklich. Es ist unsere Demokratie, also seid stark, geht wählen. Lasst uns das Ding gewinnen und diesen Typen aus dem Weißen Haus schmeißen. Ich bin aufgewachsen mit ihm und weiß, was er für ein Betrüger ist. So I know
0: the man that he is. Writers Against Trump, unser Korrespondent Peter Mücke, berichtete. Eine politische Botschaft hatte auch der New Yorker Künstler Keith Haring. Man hat es fast vergessen, weil seine typischen Strichmännchen zu Deko-Elementen verkommen sind, die überall auf Kaffeetassen, T-Shirts und Kissenbezügen auftauchen. Doch Keith Herrings an der graffiti orientierte Malerei, gerne auch an den Wänden der New Yorker U-Bahn, wandte sich gegen die Gentrifizierung der Städte, gegen Umweltzerstörung, gegen Rassismus und Homophobie. Und er rief zum Kampf gegen Aids auf, bis er 1990 selbst mit 31 an den Folgen dieser Krankheit starb. Jetzt zeigt das Museum Volkwang in Essen eine große Keith-Haring-Retrospektive. Stefanie Grimme war für uns dort.
4: Unzählige der unverwechselbaren Keith-Herring-Männchen turnen, tanzen, kriechen, klettern durch die Meisterwerke, die im Essener Museum Volkwang gezeigt werden. Es sind Gemälde, Zeichnungen, Videos oder Fotografien. Sie zeigen die ungeheure Energie dieses US-amerikanischen Ausnahmekünstlers, betont Museumsdirektor Peter Gorschlüter.
0: Die Ausstellung zeigt nicht nur einen sehr umfangreichen Überblick über Keith-Herrings Schaffen, was ja durchaus nur ein Jahrzehnt umfasste, es vermittelt auch ein Gefühl für die Zeit, für die 80er Jahre, für diese vibrierende Energie von New York City, die er verarbeitet hat in seinen Werken und die er mit der ganzen Welt teilen wollte.
4: Keith Haring passt perfekt zum Volkwang-Motto, findet Gorschlüter. Er wollte Kunst für jedermann machen. Die Menschen sind offen für Kunst, wenn die Kunst offen für Menschen ist, hat er gesagt. Und alle Möglichkeiten genutzt, seine tanzenden Männchen, bellenden Hunde oder fliegenden Untertassen zu hinterlassen.
0: Sein Drang hat vor gar nichts halt gemacht. Nicht vor Motorhauben, nicht vor u bahn stationen nicht vor Häuserfassaden, nicht vor Lkw-Planen, Mode, Alltagsprodukte, menschliche Körper, alles hat er bemalt. Er hat gesagt, so viele Einflüsse dringen auf mich ein, die müssen auch alle wieder
4: raus. Die meisten Besucher werden sich nicht wehren können, ganz von selbst trippelnden oder wippenden Schrittes durch die Ausstellung zu gehen. Aus allen möglichen Ecken schallt rhythmische Musik, wie auch Keith Haring sie gehört hat, sagt der Kurator der Ausstellung, Hans-Jürgen Lechtrick.
0: Für Keith Herring war Musik immer dabei. Er hat immer laut Musik gehört, wenn er gearbeitet hat. Er war viel unterwegs in den Clubs von New York, wo damals in den 80er-Jahren die Musikszene sehr vital war. Es gab gleichzeitig New Wave, Punk, Rock, Pop. Und er hat Musik geliebt. Das war für ihn ein Teil seines Lebens und des leben des Menschen.
4: Aber so munter die meisten von Keith Herrings Werken in oft knalligen Gelb- oder Rottönen wirken. Viele transportieren auch Botschaften. Mal wütend, unbändig oder auch anklagend.
0: Sein Interesse war auf jeden Fall... Die Gesellschaft insgesamt mit allen ihren Aspekten, mit ihren fröhlichen Seiten, ihren guten Seiten, aber auch natürlich die politische Seite, die Bedrohungen, die unsere Gesellschaft erfährt durch Krankheit, durch Krieg, durch Rassismus, durch Unterdrückung. Durch gewaltigen Minderheiten.
4: Energetisch, lustig, anklagend, traurig oder nachdenklich. Die rund 200 Exponate von Keith Haring sind aus aller Welt zusammengetragen und ausgeliehen worden. Bis zum 29. November sind sie in Essen zu sehen. Das Volkwang-Museum hofft auf viele unterschiedliche Besucher. Alte, Junge, von nah oder fern, Stammgäste oder neue. Wenn nicht vor Ort, dann wenigstens über die eigens zur Ausstellung erstellte App. Ganz im Sinne Keith Herrings soll die Ausstellung für alle und überall zugänglich sein.
0: Stefanie Grimme über die keith haring ausstellung im Museum Folkwang in Essen zu sehen bis zum 29. November. Und das war die Kultur in hr-info. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hr Mein Name ist Christoph Schäffer.